0: Всем привет! С вами подкаст «Миша Вернисотку» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Как вы уже правильно поняли, меня зовут Миша, я экономист, а еще историк, мастер на все руки, и здесь я рассказываю о финансовой грамотности так, что поймет любой транжир. Тратите всю свою зарплату в первый день и не понимаете, как устроена экономика? Берите свой латто за 400 рублей и устраивайтесь поудобнее. А сегодня мы поговорим об очень животрепещущей, очень важной и, наверное, такой страшной для многих людей теме, об очень страшном слове – Ипотека. И мой гость сегодня Алан. Алан, представьте, познакомьтесь с нашими слушателями. Всем привет. Я рад здесь
1: присутствовать на этом подкасте. Во-первых, я хочу сказать спасибо, Миш, что позвал, потому что мы с тобой на подкасте давным-давно, еще когда интроверт на кухне, когда были постоянно разные ведущие, разные гости, и вот мы с тобой там пересекались, наверное, больше года назад, поэтому я рад снова с тобой пообщаться здесь на подкасте, я рад, что ты меня позвал, и я рад, что есть такая тема, потому что, мне кажется,
0: она, как ты правильно сказал, животрепещущая и всегда актуальная. Ну, кстати, да, то есть мы действительно давно слышались но сейчас у нас целая мультивселенная подкастов, я думаю, мы как-нибудь еще пересечемся в этих кроссоверах. Да. Да, я рад, что ты пришел. Смотри, ипотека, действительно, слово такое, ну, мне кажется, оно всех пугает, как-то все его очень опасаются. Вот вообще расскажи свои мысли об ипотеке, что ты о ней думаешь, боишься или нет, или в целом нормальная тема, или что думаешь по этому поводу? Давай так, я скажу, я считаю себя простым
1: в этом смысле обывателем, потому что все наверняка вы слышали про таких вот каких-то продуманов, я их так называю, которые постоянно говорят, ну вот там сложности, тяжело-тяжело, а потом раз ипотека, два ипотека, три ипотека, продал-перепродал, э, закинул какие-то... здесь Ты думаешь, откуда у тебя... как, Что ты делаешь? А, они каким-то образом находят специальные какие-то льготные условия, через кого-то, бабушка, тетя, еще что-то. И ты думаешь, ну я восхищаюсь с такими людьми, это очень классно. Я так не умею. Я был тот человек, который... Какую денежку и куда нужно занести? Сколько? А как можно поменьше, чтобы денежка не так сильно по карману ударяла? Я вот из этих людей. Я потому что ничего... Если бы в банке мне сказали, что для того, чтобы взять ипотеку, нужно на руках постоять, я бы постоял на руках.
0: Ну, наверное, все это проходят. Я ничего в этом не понимаю. ты уже, получается, взял ипотеку, влез в эту тему по полной... Да. Расскажи, да, как ты я, пришел к этому решению.
1: Я, я расскажу, как я пришел к этому решению, да. Я вот уже как два месяца нахожусь в ипотеке, и так получилось, что я взял э, ипотеку в том доме, который только-только сдался. И у меня э, ипотека с э, отделкой. Я... Э, это очень важный момент. И все те, кто сейчас э, хочет взять ипотеку, я рекомендую брать ипотеку с отделкой. Почему? Потому что Ремонт — это невероятных денег стоит. А квартира с отделкой уже, ну, частично вы ремонт... Ну, не будете тратить тратиться на этот ремонт. Я всем рекомендую. Как я к этому пришел? На самом деле, я всегда такой думал, да, блин, я не хочу в ипотеку влезать. Это обязанности, это... Ну, ты в любом случае привязан теперь к этому месту, и ты будешь здесь жить. Ну, я же снимаю 16 лет, то есть я 12 лет жизни своей снимаю. Я жил с этим убеждением. Потом я начал что-то думать, такой... Так, что происходит вообще? Я 12 лет плачу кому-то. За эти 12 лет я бы уже, ну, точно хотя бы одну ипотеку закрыл бы. С, с учетом того, что какие были цены 12 лет назад и какие цены сейчас. И очень сильно еще повлияла на меня такая история. Мой друг взял ипотеку 2 э, года назад, и он взял ипотеку на квартиру больше, чем у меня, за те же деньги, которые я сейчас взял в ипотеку. Прошло всего лишь два года. Сейчас его э, квартира стоит в два раза дороже, чем тогда была. И я такой, что? Ну, то есть я понимаю, что с учетом инфляции, с учетом всех платежей, с учетом всех факторов, твой платеж останется таким же, каким был сейчас, даже через 10 лет, а как показывает практика, инфляция никуда не девается, и условно 10 тысяч рублей, которые сейчас, и 10 тысяч рублей, которые были 10 лет назад, но ну, это
0: две абсолютно
1: разные суммы.
0: Ну да, ты, кстати, сейчас очень хорошую тему поднял, и мы ее как раз поподробнее обсудим чуть попозже. Как раз вот такие споры, тех, кто за то, чтобы снимать, или споры за тех, кто влезает в ипотеку. Это такой прям очень важный поинт. Советую нашим слушателям его запомнить, потому что мы поговорим об этом подробнее чуть позже.
1: Да. Но ну я вот э -э, сидел и думал такой. Ну, это, это уже это уже неправильно. Я снимаю 12 лет, я отдаю деньги в никуда. Это первый момент был такой. Чисто финанс с финансовой точки зрения, я считаю, что я здесь поступил правильно. А второй момент, я снимаю 12 лет. Я постоянно... Чтобы ты понимал, я... Ну, понимали наши зрители, я за свою жизнь переезжал из квартиры в квартиру, ну, наверное, около 40 раз. 40? Да. Звучит про супер стрессово. Вообще, по, по одному Петербургу, наверное, раз в 25 я переезжал, а еще помимо Петербурга по другим городам. И ты одно дело, когда ты переезжаешь, будучи молодым человеком, когда тебе 20-23, вот в этом диапазоне, я переезжал очень просто. Я собирал один чемодан и одну вот эту клетчатую сумку с рынка, все вы ее знаете. И этого хватало мне. Вот, это все мои вещи. Я легко две сумки вот эти вот переехал. Нормально, все, здесь обустроился. Но с годами а, у меня... ну То есть я начинаю обрастать. Ну, мне кажется, как и любой другой человек начинает обрастать какими-то... Ну, примочками какими-то. Я уже, я уже не могу спать на этом матрасе. Я, там, заказал себе вот этот матрас в этой квартире. Заказал себе э, какие-то одеяла, кастрюльки, ножички, всякие вилочки, посуды и так далее. Ты начинаешь это заказывать, и вот уже твой переезд, уже приходится нанимать грузовую машину. Ты уже с грузчиками переезжаешь. А при переезде всегда, абсолютно всегда что-то
0: теряется. Наверное, обидно, если какая-нибудь любимая ложечка потеряется, потому что грузчик не наглядел. Капец, да, да. И я понимаю, что
1: у меня в процессе переезда очень много вещей оставалось, очень много вещей терялось, и я настолько сильно от этого устал, потому что ты не можешь свое гнездышко, как бы это ни было, может быть, возраст влияет, может быть, еще что-то, но хочется обустраивать свое гнездышко, хочется повесить картину, которую я хочу, хочется э, сделать так, что, чтобы... Ну, для примера я скажу так. Я сейчас живу вот в своей квартире. Я заехал буквально там полторы-две недели назад. Мне здесь сделали кухню. И я, ну вот зрители не знают, я почти два метра ростом, Я метр девяносто пять. Мне все кухни, где я когда-либо жил, всегда маленькие. Мне приходится нагибаться. А я люблю готовить. И что я сделал? Я сделал себе такую огромную кухню, что обычный человек, когда приходит ко мне в гости... Для него это как кухня, как для великана. Это
0: забавно очень смотрится. Мне это она так большая. Зон, что всегда можно сделать все под себя, и что никто с этим ничего поделать не сможет, все должны будут смириться. Да и вообще, вот. наверное, уже, знаешь, 28 годам здоровье уже не то, переезжать не так просто, как в 23. Полностью с тобой согласен, да, уже не так просто. В принципе, вот, да, ты рассказал, почему ты это сделал, и действительно твои такие поинты очень четкие, очень хорошие, правильные, и про них часто говорят, когда говорят про ипотеку. А вот было ли тебе вообще страшно? То есть все-таки, ну, обычная ипотека, я не знаю, конечно, сколько лет ты взял, но обычно ее, там, знаешь, берут там, на 20 лет, бывает даже на 30, особенно если мы говорим про столицы, там, Москву или Петербург, и кажется, что это какой-то очень долгий срок, который ты будешь, должен платить очень-очень много денег, очень долго время? Вот какие у тебя эмоции были по этому поводу?
1: Было очень страшно, потому что я взял на 30 лет. <с, 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 да, я тот самый человек, который взял на максимальный срок. И очень страшно, на самом деле, потому что я понимаю, что ну, всякое бывает, и последнее время все прекрасно понимают, у нас ну, ты не чувствуешь особенно какую-то сильную стабильность. Было очень страшно. Просто уже перевешивает этот страх. Ну, я все равно и отдаю эти деньги. Я все равно снимаю. Я не смог... Ну, то есть, нет такого э, места, куда бы я приехал и не тратил деньги на жилье. То есть, я их все равно буду тратить. И поэтому это
0: пересилило. Ну, это разумный Ну, я думаю, у тебя все будет в порядке, и ты ее, наверное, даже и досрочно закроешь, как это часто бывает в таких случаях. Так что пожелай ладно успехов, и что у него все было в порядке. он кайфовал в своей квартире.
1: Миш, скажи, пожалуйста, спасибо да, тебе. Скажи, пожалуйста, вот как э, человек, знающий, как э, разбираешься гораздо лучше меня в финансовом плане. Э,
0: вот я слышал, что не стоит закрывать ипотеку заранее. Ну, смотри, это вопрос такой достаточно спорный, потому что... Во-первых, банки, они очень продуманные, они очень умные, и действительно, например, первые годы, которые ты погашаешь, ты по большей части платишь именно проценты, то есть тебя там вот платеж условно, ну там возьмем, допустим, 50 тысяч рублей, из них большая часть идет на то, чтобы погасить все проценты, которые заложены в твой кредит, и, соответственно, как бы, если ты будешь погашать досрочно, ты вроде как все равно заплатишь эти проценты, просто делаешь это быстрее. Есть также момент, связанный как раз с тем вот, о чем мы с тобой уже говорили что ты упоминал. Действительно, когда мы берем ипотеку, стоимость нашего жилья замораживается. То есть, допустим, мы вот подписали договор, мы будем платить там, эти 50 тысяч рублей на протяжении 30 лет, а понятное дело, что 50 тысяч рублей сейчас и там, через 10-15 лет – это вообще две абсолютно разные суммы. И в этом смысле нам просто разумнее, что мы вот чуть в, в, в будущее мы этот момент оттянем, и там уже, допустим, будем платить там не 50% своего дохода, а 10%. И там, я не знаю, что-то будет происходить, что какие-то будут кризисы, будут какие-то неурядицы, а наши 50 тысяч рублей как останутся, так и ми будут. То есть этот момент действительно с этой точки зрения более выгодный. Но все равно есть такая вещь, что ну, на 30 лет вперед прогнозировать все-таки очень сложно, и многим людям просто более спокойно, попытаться все закрыть сейчас, чтобы на ними вот такой какой-то домоклов меч этой огромной выплаты не висел, и многие хотят избавиться от этого такого бремени побыстрее. Их, в принципе, тоже можно понять, но вот если так подумать, то есть, допустим, если вы взяли ипотеку, этот платеж вас, ну, не сильно вас напрягает, то есть не сильно уж лишает вас, там, знаете, латы за 400 рублей и детокса то можно и... Действительно, брать на больше срок. Но тут, опять же, есть проблема, потому что чем больше ты берешь срок, если мы, например, говорим про 30 лет, понятное дело, что ну, просто процентов будет больше, и ты там намного больше переплатишь. То есть тут такая математика, чисто нужно смотреть, вот подбирать пытаться оптимальный вариант, который тебя не обидит по твоим расходам. При этом ты, например, там, если, например есть суммы, которые брать на 20 условно лет лучше, чем на 30. Поэтому это все нужно так внимательно рассматривать, нужно все изучать, и тогда будет гораздо проще понять. Но вот с точки зрения как раз такой финансовой стабильности, если мы да, там, будем платить больше весь срок, просто нам это будет через те же 20 лет гораздо проще. Просто потому что ну, эти деньги будут абсолютно разными из-за инфляции. Слушай, а вот, знаешь, мне в голове сразу же возник вопрос, пока ты сейчас рассказывал, я даже
1: как-то не задумался раньше об этом. Ну, на примере Беларуси. Раньше уже у них там были там сотни тысяч рублей, да, и они что сделали? Они убрали вот эти нолики, да, и сейчас у них там было условно... Сейчас условно я могу ошибаться, меня критикуют в этом плане, но раньше было там 3000 рублей условно их, они сейчас убрали эти пару нолей, стало 30 рублей. И ну, то есть, когда уже слишком высокие суммы, вот эти вот цифры. Слушай, а если, допустим, в России, там условно, через 15 лет инфляции, там суммы совсем другие, и вот, допустим, на государственном уровне делается такая история, что мы убираем эти нолики и превращаем обратно сумму, а у меня платеж там условно те же самые 50 тысяч рублей. Вот в таком случае как? Банки пересмотрят мой платеж или мне придется
0: много платить? Нет, смотри, конечно, ну, в России, кстати, своя деноминация проходила в 90-е, то есть там у нас действительно просто отрезали три нолика в, 90 ну, в конце 90-х и там, 10 тысяч рублей превратились в вот эти обычные десяточки, которые бумажки, которые мы все знаем. В этом смысле, конечно, нет. То есть вам не придется платить какие-то бешеные миллионы в месяц, потому что просто сама структура денег, то есть вот эти знаки, которые там были 10 тысяч рублей, они все, они как бы юридически не существуют, у нас остается 10 рублей, это, конечно, все пересматривается, потому что ну, иначе, да, это было бы действительно не неподъемно, ну, все, в принципе, кто, никто бы не смог тогда потянуть эти проблемы, это все, конечно, будет пересмотрено, и проблем с этим быть не должен. Но, кстати, вопрос интересный, мне кажется, действительно, интересно, что он тебе вообще пришел в голову, мне кажется. Редко, когда что-то такое услышишь, когда задумываешься в ипотеки до 30 лет, это интересно, что ты его поднял. Ну, я поздно подумал, конечно, о нем, когда уже вписался. Смотри, я думаю, мы тут можем вообще обсудить вообще что такое ипотека и как она работает, потому что, мне кажется, у людей есть какое-то общее представление, но мало кто понимает... Вот в чем особенность? Вот смотри, допустим, ты взял ипотеку, а вот как ты понимаешь, собственно, во что ты вписался, как ты это расцеливаешь? Если честно, я не очень понимаю
1: до сих пор, во что я вписался. То есть, я, если честно, не понимаю. Мы живем во времена, в которых может случиться все, что угодно. Я не понимаю, правда. Ну вот, допустим, я там, пошел, упал, очнулся гипс, да, и не могу работать, и не могу платить. Я не особо понимаю, что в таком случае будет. То есть, в смогу ли я не платить какое-то время или не смогу. Я понимаю, что это беспечно вот так вот. Я подошел к этому вопросу, но я очень сложно с юридическим языком дружу и с финансовым в том числе. Я э, опасаюсь в том числе, что будет дальше. Поэтому так аккуратно, конечно же, я взял эту ипотеку. Но тем не менее, я, если честно, про ипотеку не, мало чего понимаю. И будет круто, если ты там, здесь сейчас просветишь и расскажешь что и в каких ситуациях бывает, и как с этим вообще справляться.
0: Ну, я думаю, сейчас можно так немножко подушним по поводу всяких каких-то юридических и финансовых терминов. То есть, смотри, в целом вообще э, ипотека, ну, вообще ипотека как таковая, это не совсем то, о чем все думают. То есть мы можем взять ипотечный кредит. А в чем его особенность? В том, что мы берем... Э, вот это деньги мы берем под залог. Обычно как раз недвижимости. Но так как у нас нет недвижимости, получается, что вот ту квартиру, которую мы покупаем, мы под ее залог берем вот эти огромные деньги. Потому что, ну, понятное дело, что если мы там придем в банк, скажем, отдайте а мне, пожалуйста, кредит на 10 миллионов рублей, я хочу купить квартиру э, просто так без какого-то обеспечения и все такое, ну, вам покрутит пальцем у виска или вкатит какой какой-то нереальный процент. А так, как бы у банка есть э, такой. Мысль, что если у вас что-то пойдет не так, он эту квартиру у вас заберет, реализует и вернет все, что ему присчитается. Но на самом деле, кстати, то есть вот этот момент часто можно услышать спорах про ипотеку. А на самом деле, вот в реальности выселить человека из ипотечной квартиры – это ну, такое достаточно сложное за занятие, очень редко это получается, особенно там если у человека нет какого-то иного жилья или есть дети, тогда можно просто тушить свет, но понятное дело, что все равно лучше до такого не доводить, чтобы банк решил вас выселить из квартиры. Но мысль в том, что ипотечный кредит – это кредит под залог недвижимости, и... Э Сама ипотека — это и есть этот залог. Но, понятное дело, что ну, зачем нам использовать какие-то лишние слова и душнить? Ипотека, она и есть ипотека, пусть все говорят, как говорят. И вот э, хороший момент ты понял, что, допустим, ну, там, если произошли какие-то неурядицы на работе, если что-то есть какие-то сложности, всегда не нужно гаситься, не нужно скрываться, потому что банк вас все равно найдет и все равно вытащит из вас все, что ему нужно. Проще связаться как раз э, там, где вы взяли кредит, объяснить ситуацию. Э, Просто из-за того, что вы ну, такой клиент, который будет там на протяжении 30 лет давать банку деньги, он все равно заинтересован в том, чтобы вас сильно не терять, чтобы вас как-то сильно не душить, и поэтому всегда можно пойти навстречу. Сейчас к тому же появились разные законы о банковских каникулах, которые тоже позволяют вам отсрочить платежи. То есть это все позволяет вам, если у вас какие-то сложности, не переживать, что вот вас через сразу после того, как вы просрочили один платеж, вас сразу выселят, заберут квартиру, и вы останетесь на улице. То есть по этому поводу можно особо не переживать. Но, повторюсь, опять же, все-таки дисциплина необходима, и если у вас что-то пошло не так, обязательно связывайтесь, обязательно об этом рассказывайте, вам, вам помогут найдут какие-то способы это все поменять. Слушай, а вот э,
1: я, конечно, сейчас я хочу просто задавать вопросы тебе как специалисту, и я, конечно же, поздно об этом подумал. Почему ты меня раньше на этот подкаст не позвал до того, как я вписал свою ипотеку? Но вот э, скажи, пожалуйста, для тех, кто, может быть, сейчас думает, а на что обращать внимание вот, при, при собственной ипотеке? Вот, как понимать как процент, не процент, вот эти вот все тонкости и нюансы. Вот если я, допустим, представим, что я там три месяца назад готовлюсь взять ипотеку, что мне нужно, на что обратить внимание какой-то список, может быть, у меня должен быть, чтобы я такой, не-не-не, вот в это я не вписываюсь. Вот с этими банками
0: я работаю, вот с этими не работаю. Ну, смотри, вот именно таких тонкостей в ипотеке их просто... Просто какой-то миллион с головой можно в них утонуть и пытаться подобрать самую лучшую действительно ипотечных программ сейчас какое-то огромное количество. Их все изучить займет какое-то время, но если вот вы так серьезно настроены, поможет вам где-нибудь поможет сэкономить или где-то найти более подходящую программу. А на что стоит в целом обращать внимание? То есть, ну... Вы понимаете, например, что вы хотите купить свою квартиру мечты, она стоит какое-то определенное количество денег. Тут вам нужно понять, какой вы готовы внести первоначальный платеж. Обычно э, это все, конечно, варьируется от банка к банку, и так что сказать, что вот вам нужно столько денег – это сложно, но обычно требует от 20%, но сейчас даже ближе э, просят к 50%. То есть, понятное дело, что там сразу внести полквартиры – это сложно, но все равно вот тенденция на то, чтобы этот первоначальный платеж увеличился. Есть программы, которые можно взять вообще без первоначального платежа, но по ним, понятное дело, банк зарядит процент побольше, потому что, ну, это более для него рисковое мероприятие, и ежемесячный платеж будет больше. Соответственно, второй момент, и, наверное, такой один из самых главных, который нам стоит понять, это непосредственно процент, по которому вы эту ипотеку берете. Потому что он определяет вообще все. Он определяет, сколько вы будете платить в месяц, вы определяете, сколько лет, по су... ну, сколько вы переплатите, какую сумму итоговую вы отдадите. Он решает очень и очень много. И поэтому нужно посмотреть на процент. Процент зависит от в целом от состояния экономики, зависит от очень большого количества вещей. Во-первых, самое главное, что влияет на процент, это ключевая ставка Центрального банка. Вот как раз, кстати, буквально совсем-совсем недавно Банк России в очередной раз понял ключевую ставку, уже до 15%. Хотя, кто знает, возможно, если... Когда вы будете слушать этот подкаст, это все будет уже не актуально, там что-то поменяется миллион раз, потому что я его достаточно часто. Но, да, сейчас на момент этого подкаста, она 15% процентов ее подняли достаточно быстро. Это вообще, что это ключевая ставка значит? Это процент, под который центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. То есть мысль такая, если коммерческий банк берет процент, э, берет под 15% у центрального банка, он, понятное дело, вам дешевле, ну, не то чтобы очень заинтересован вам деньги выдавать. Поэтому... Э, и депозиты, и кредиты, они все пляшут от ставки центрального банка. И, соответственно, из-за того, что банк сейчас понял ключевую ставку, проценты по ипотекам пойдут вверх. Второй момент, который нас интересует, от чего зависит ставка на ипотеку, это берете вы вторичку или вот как раз, например, как ты взял новостройку, потому что новостройки более стабильные, их берут более чаще, и по ним процент тоже у банков гораздо ниже, то есть там такой достаточно ощутимый разрыв между ипотекой на вторичку и ипотекой на новое жилье, он там может достигать больше 5%. И на это тоже стоит обратить внимание. То есть, если вы, например, хотите купить у кого-то жилье в ипотеку, вы будете платить больше, и это стоит учитывать. Следующий момент, от которого зависит ставка, это различные льготные программы, потому что сейчас их тоже очень-очень большое количество. У нас есть, например, там ипотека для молодых семей, у нас есть сельская ипотека, IT-ипотека. Никаких программ только нет. То есть, они все зависят от собственно где вы покупаете, при каких условиях, кто там стоит в вашей семье, как вообще все это у вас устроено, для каких целей, вот очень много влияет на то, как вы можете это позволить. И, например, есть всякие разные рекламные программы, например, многие, там, новост... многие застройщики или банки вообще предлагают там, чуть ли не под нулевой процент взять ипотеку, но понятное дело, что, опять же, никто вам не даст деньги на 30 лет просто так, и обычно вот эта стоимость, которую вы бы переплатили, ее просто закладывают самую стоимость жилья, и, по сути, выходит тоже на то же, просто вам кажется, что вы не платите проценты, поэтому такие моменты хитрые тоже стоит учитывать. Соответственно, Следующий момент, от которого мы будем плясать, это уже ну, такой уже более приземленный, уже более ощутимый всем, который будет бить по карману. Это непосредственно ежемесячный платеж. Он зависит вот как раз от этих переменных, которые, то есть от первоначального взноса и, соответственно, суммы, которую вы взяли кредит, от ставки, по которой вы взяли ипотеку, и от срока, на который вы ее тоже берете. Ну и, соответственно, здесь нужно смотреть, просто понимать, насколько вы сможете обеспечивать эту выплату, насколько вы с ней сможете справиться. То есть, ну, допустим, если у вас... Э, там, вы получаете 100 тысяч рублей в месяц, вы взяли ипотеку, по которой вы платите 80 тысяч рублей. То есть, конечно, в теории э, там, вы можете очень сильно ужаться и выплачивать так очень долгое время, но все равно надо понимать, что всегда есть непредвиденные расходы, всегда есть какие-то разные потрясения, которые могут случиться, поэтому так делать не стоит. И э, вот банки, ну, и в целом Центробанк наш тоже советует чтобы долговая нагрузка она не превышала половины вашего бюджета месячного. То есть, опять же, вам нужно четко понять, сколько денег вы зарабатываете, на что вы тратите, где вы можете оптимизировать расходы, где вы можете еще с ними как-то пошаманить, и чтобы вот 50% вы тратили на выплату ипотеки. Это такая сумма тоже, конечно, ощутимая, и тоже, понятное дело, что просто так ее не, ну, не, не не то, что, знаешь, купить кофе за 300 рублей, пока идешь на работу, но все равно это хотя бы позволит тоже маневрировать и э, с одной стороны как-то себя побаловать, поразвлекаться, с другой стороны, если произойдут какие-то непредвиденные расходы, тоже с этим справиться. И ну остается срок, то есть, опять же, это просто тот момент, сколько вы будете находиться в этой кабале, что вам с ней делать. От срока, вот как раз, опять же, повторюсь в очередной раз, это такой, на самом деле, очень интересный инструмент, потому что он позволяет вам вот зафиксировать стоимость квартиры на какое-то время. Вот, допустим, опять же, если мы посмотрим, сколько стоили квартиры, так как ты даже говорил про твоего друга, который там взял пару лет назад, и у него, то есть... Он платит столько же за квартиру, которая больше, и она у него ощутимо выросла. То есть стоимость жилья со временем изменяется, ну, хотя тоже мы не можем быть уверены, что она всегда будет расти, или там, то есть такая вещь непредсказуемая. Но самое главное, что мы вот взяли там квартиру за, опять же, условные 10 миллионов, все, она вот... Мы, не, мы как бы ни копейкой больше, ну если мы прибавим все переплаты, не заплатим, будем платить там наши 50 тысяч рублей, даже когда там через 20 лет у нас уже действительно мы все там перейдем к э, нему, жвачка проблю будет стоить 50 тысяч, а вы вот будете продолжать платить эту сумму, чтобы э, таким образом вы будете расплачиваться за свою ипотеку. То есть это момент действительно достаточно удобный, и это то, что выгодно отличает ипотеку от съема жилья, и то есть все равно стоимость съема, она будет так или иначе изменяться, а тут вы четко э, законсервировались. Соответственно, давай я еще раз повторю эти э, моменты, на которые стоит обратить внимание. Э, первоначальный взнос, процент ежемесячный платеж и срок релита. Это самые главные, основные обязательства. Откуда вообще берутся эти цифры? Банки их там с потолка или какие-то кости кидают? Как они вообще определяют, под какой процент мне выдавать ипотеку? Я уже говорил, что все это зависит от ключевой ставки. И вот, чтобы разобраться а вообще, что за ключевая ставка? Почему все они говорят? Почему они пишут во всех там ведомостях РБК и прочих газетах? И как же с этим разобраться? Если вы хотите друзьям на кухню вот так прийти, рассказать Солидно, так, ребят, смотрите, ключевую ставку подняли, сейчас я вам опишу, что будет то я рекомендую вам ознакомиться с моим видео-саммари «Главное об экономике». Там я подробно рассказываю об этих моментах, подробно рассказываю, что такое ключевая ставка, как она работает и как влияет, самое главное, на нашу жизнь. И сейчас у вас есть возможность послушать как раз фрагмент из этого саммари прямо здесь и прямо сейчас. Если банки берут кредит у ЦБ под 5,5%, ну, понятное дело, что они хотят выдавать кредит под ну, кредит уже своим пользователям под больше процент, чтобы тоже с этого зарабатывать. И то есть появляется здесь какая-то определенная маржа вот, над ключевой ставкой. И э, что происходит? С одной стороны, 5,5% ну, как бы пользователи думают, что э, вот, э, то есть, э, ставки кредитов и ставки вкладов для коммерческих банков они постоянно вращаются. Около, примерно вот, они очень сильно связаны с этим значением ЦБ, они от него очень сильно зависят. Потому что соответственно, ну, вот, если э, банк взял кредит под 5,5%, э, что он хочет? Он хочет непосредственно сам выдать кредит под больший процент. А при этом вклады он хочет держать под меньший процент, чтобы ну, как бы тоже у него сохранялась какая-то маржа, чтобы у него сохранялась какая-то определенная прибыль. Вот так и получается, что вклады обычно всегда меньше, чем э, ключевая ставка, а кредиты обычно всегда больше, чем ключевая ставка. Но как бы вот эта разница им вот эта маржа, она может быть разной. его за 300 рублей вы получите доступ к этому и более чем 500 других видео саммари на самые разные темы. Это и философия, мода, архитектура, история, вообще вот любой вопрос, который вам когда-либо приходил в голову, мы на эту тему уже записали видео саммари. И по специальному промокоду для наших слушателей сотка вы получите целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммари. Вы представляете, целый месяц сможете изучать вообще все, что вам интересно, вот любой вопрос, который вам приходил в голову, вы все это узнаете бесплатно за целый месяц. Промокод действует для новых пользователей, все ссылки и сам промокод вы найдете в описании к этому выпуску. А мы продолжаем.
1: Мне кажется, что мне фортануло, что я вовремя попал, но на них стоит обращать внимание, на вот эти пункты, которые ты обозначил. Потому что я еще попал в тот момент, когда процентная ну, вот, ставка была ниже. И через неделю она повысилась. Ты прям Да, это прям повезло тебе. Потому что я не факт был, что... Даже так скажу. Я бы не влез в ипотеку, если бы на неделю позже я бы подумал бы вписаться.
0: Это прям удача.
1: Знаешь, что я еще понял? Один из аргументов, почему еще стоит тоже стоило бы убрать ипотеку, когда в двадцатом году началась пандемия, мир э, понял, что есть такой формат удаленки. Ну вот давай мы с тобой работаем в одном проекте, в правом полушарии интроверта. И что могу сказать? Мы с тобой работаем оба на удаленке. У нас был офис, да, мы работали в офисе какое-то время, но потом, так или иначе, весь мир привык к удаленке, и все мы уехали в удаленку. Я до того, как уйти на удаленку, когда я снимал квартиры, я привык, что я дома практически не провожу время, я постоянно еду либо на работу, либо куда-то. Ну, А так как я очень много работал, почти всегда на работу. Мне некомфортно было особо дома проводить время. Когда мы сейчас ушли на удаленку, сколько уже там, почти два года мы работаем из дома, и, конечно же, ты понимаешь, что твой дом, он уже не равно просто твой дом. Твой дом равно твой офис. А хочется, чтобы было комфортно и, и жить, и работать в том месте, где ты находишься. Это первый момент. Второй момент. Очень сильно сократился расход на дорогу. И поэтому я для себя еще один, одну причину определил, что лучше заходить в ипотеку, потому что ты работаешь из дома, ты обустраиваешь свой офисное, скажем так, помещение и рабочее помещение. Единственный момент, что так как новый дом, у меня сейчас с утра до вечера, ремонты, дрель, перфоратор. Вот это тот самый сосед, который ездил с собой. Потерпение закончится
0: через сколько? Через полгода, там вроде по закону можно. Это после сдачи новостройки. Да, мне кажется, это через несколько лет только закончится. У меня такое ощущение, что... Yeah, да, просто есть фишка, что в новостройке, по-моему, первые полгода, если я не ошибаюсь, может, побольше, можно вообще чуть ли без перерывов долбить перфоратором делать ремонтные работы все такое а потом уже все потом уже по часам только М -м, ничего себе но конечно да и, конечно когда работаешь на удаленке это все равно тебе все равно кто-то в 10 в 12, там, в 2 часа дня ты, ты все равно это все чувствуешь слышишь
1: да, да 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 и для меня знаешь еще какое удивление то что у меня дверь ну, вот, подъездная в парадную дверь она не закрыта так, ну круто весь дом тут можно просто обойти. Я иногда, когда мне лень обходить, там, в какое-то место нужно выйти, а у меня такой, такой вот круговой дом,
0: я просто на, напрямик иду, <laughs> все двери открыты, какая разница. <laughs> Ты интересный момент поднял, да. Действительно, удаленка, ну, вот как будто комфортнее действительно жить в своем доме, но ну, это такой один вообще из... Тоже вот, думаю, мы можем поговорить как раз о батле, тех, кто снимает, против тех, кто предпочитает ипотеку. Вот действительно один из самых таких главных аргументов – то, что вот это что-то свое, то, что ты ни от кого не зависишь, то, что ты всегда можешь рассчитывать, что вот это только твое место, к тебе не заявится какая-нибудь безумная домовладельца в три часа ночи с криками «ну-ка быстро выметайся отсюда», и все в таком духе. То есть это действительно очень важный момент, что люди чувствуют ну, более себя комфортно и более свободно. И, кстати, как раз ты вот поднимал тему с пандемией, действительно, когда началась... Вот вся изоляция, когда началась пандемия, когда многие люди начали терять работу или терять доходы. Действительно, например, очень многие были вынуждены съезжать там с квартир, которые они снимают, с ипотекой. Понятное дело, что все равно мы тоже не можем заплатить, но как-то можно попробовать с банками договориться. Возможно, вот ландлорды не всегда бывают такими заговорчивыми. То есть это такой тоже момент интересный, связанный с тем, в какое время... Мы живем. Ну, соответственно, так как мы э, выяснили, что ты уже влез в ипотеку, я думаю, бессмысленно спрашивать, к какому лагерю ты принадлежишь. Я так скажу, что я долгое время был за съем.
1: Зачем, если я могу сегодня здесь пожить, завтра там пожить, через месяц в третьем вообще месте пожить. Но, да, у нас разговор про ипотеку, но я сейчас уже могу это делать, я хочу похейтить Кое-что. И я, так скажу, сейчас я могу это делать без последствий, потому что я уже в своей квартире живу. Я хочу похайтить а, риэлторов съемных
0: квартир. Я наконец-то... Почему-то всегда очень актуальная тема. Вот, я, не, я не знаю, я всегда в интернете так, такое количество хейта к риэлторам, мне кажется, я ни к одной другой профессии такого количества ненависти никогда не видел. Да, их почему-то прям действительно все как будто очень не любят. Потому что
1: это самая бессмысленная профессия. Это, я считаю, что это
0: самое ужасное.
1: Самое... Вот риэлторы, которые сдают квартиры, ненавижу. прям всей душой и сердцем ненавижу. Потому что я за вас проделал всю работу, а я напоминаю, я там около 40 раз да, переезжал, я постоянно искал квартиры сам. Я за вас все... А надо понимать, что э, в какое бы время мы ни жили, да, 23 год сейчас, но тем не менее предрассудки к нерусским существуют. И мне приходилось делать спич, монолог перед тем, как я назову свое имя, мне нужно было на чистом русском рассказать, кто я, что я, чем занимаюсь, почему я такой вот нормальный буду арендатор. И ты, когда делаешь все действия, ты ищешь сам квартиры там, на всяких площадках, ты мониторишь, ты э, вызваниваешь, ты выпрашиваешь, потом говоришь, здравствуйте, когда можно прийти на просмотр? И тебе говорят, ой, ой, позвонить позже, мне лень. Это твоя работа! ты должен под меня подстроиться, не я должен быть, под... я, я, ну тут кроме мата ничего, извини, в голову не лезет, я плачу поч... либо половину стоимости квартиры, либо месячную стоимость квартиры за то, что ты мне покажешь эту просто покажешь, я делаю корюль за корючки вот эти, ты распи Максимум, что ты делаешь, это распечатываешь, ты говоришь. И ты еще и ленишься мне показать, как меня бомбило всегда от этого. Я проделал всю работу, почему мне не платят за это? Я риэлтор, я нашел это. Я позвонил, я договорился. Я пришел, еще я должен подстраиваться под риэлторов. Ненавижу. И вот в сторону того, что ипотека это круто, мне больше не нужно будет сталкиваться с этими людьми.
0: Ну, теперь я, по крайней мере, понял, что с этими людьми не так, почему они такие плохие, потому что мне, кстати, так вышло, что вот я с ними ни разу не взаимодействовал, то есть для меня это были какие-то просто мифические создания, которые что-то там дел что делают, все их ненавидят, но почему, я не понимал, вот теперь стало э, хотя бы более-менее... Понятно. Только не
1: говори мне, пожалуйста, Миш, что ты один из тех людей, которые... Ну, вот там через знакомых... Нахожу... Никогда... Вот честно завидую и всегда в тайне ненавижу тоже таких людей, потому что я столько слышал историй, как... Да я не искал там просто по знакомым. Нашелся там замок за 3000 рублей. Вот мне просто ЖКХ надо оплачивать. Ну, вот ты приходишь и думаешь, да как так-то? Почему мне не попадаются эти знакомые?
0: Неужели у тебя так же? Не, ну, я, кстати, единственный раз в своей жизни снимал вот, ну, комнату, когда как раз переехал в Петербург, чтобы работать в нашем замечательном, великолепном, потрясающем проекте. И, да, действительно, просто через знакомую, которая жила в Питере, реально с кем-то свела, и я просто заехал в комнату. То есть мне, слава богу, повезло в этом плане. А ты в каком лагере? За съем или за ипотеку? Вот я, кстати, из-за того, что мне никогда не приходилось снимать, и для меня, возможно, это вот такой съем тоже не романтизирован, то есть э, мне кажется, что это дает возможность, больше возможностей, к тому же допустим э, условно мы вот те деньги, которые мы потратили на ипотеку, тот какой-то первоначальный капитал, его там можно вложить под проценты, его наращивать и так далее. Просто, так скажу, у меня вот есть какая-то паническая боязнь остаться, знаешь, вот без денег. То есть, как будто, когда я что-то покупаю, особенно такое крупное, и вот я всю эту котлету вложил, а, а что потом? У меня потом, то, ладно, у меня есть бетон, но у меня нет кэша, у меня нет денег. Это меня вот всегда почему-то пугает. Поэтому с этой точки зрения я э, вроде как по большей степени выступаю за съем. Но понятное дело, что, допустим, знаешь, если у тебя есть вариант, допустим, из-за вложить что-то под проценты, и они, например, могут помочь с процентов снимать квартиру, либо это вложить в ипотеку, тогда я бы выбирал э, съем. Но понятное дело, что у большого, по большей части у людей такой возможности нет, и мы все равно вот выбираем, что либо тратить свой доход, который у нас есть, на съем, либо на ипотеку. Тут, понятное дело, что хочется свою квартиру, и тут, конечно, ипотека лучше. Но вот я все-таки... Я собираюсь тоже, так знаешь, несколько поменять, попробовать жилищные условия в ближайшее время. И особенно, когда вот, в свете того, что сейчас происходит, в свете того, как выросла ключевая ставка, я просто понимаю, что ну, там, даже если я возьму ипотеку на небольшую сумму, просто чтобы улучшить квартиру, в которой я живу, приехать в более такое удобное место или что-то такое, я все равно буду платить какие-то безумные деньги там, на протяжении большого количества времени даже за сумму, которую, там, знаешь, несколько лет назад, ну, ее бы там все просто закрыли за год и все такое. То есть это, конечно, все действительно отталкивает от мысли брать ипотеку и, наоборот, меня толкает в сторону того, чтобы э, быть за съем. Но... Э, Тут, конечно, все надо прям, вот, знаешь, очень четко сидеть, прям высматривать. Ну, кстати, сейчас очень большое количество удобных ипотечных калькуляторов, которые вам все нарисуют, вам все напишут, сколько вы должны, сколько вы переплатите, сколько вы там... Это, кстати, сумма, чтобы вы, видимо, поплакали в свой кофе утренний, когда вы там... Что вы можете купить еще три квартиры за эти 30 лет. Но это, кстати, такой момент спорный, потому что, опять же, то есть, да, это вы там... На горизонте 30 лет вы переплатите в два раза, но, опять же, что эти деньги не будут стоить столько же, сколько они стоят сейчас, и поэтому так смысл особо... Переживать сильно нет. Но, Но я плакал, момент, Миш,
1: я плакал. Я, смотри, я взял квартиру на окраине. Ну, вот дальше меня вот я из окна смотрю на пустырь.
0: Это не надо, ты не
1: думай. Скоро будешь смотреть на другие дома. Но когда я выбирал, я смотрел, ну, тоже и ближе к центру. Кто знает про Питер, я смотрел на Петроградке, там, на Васильевском острове. Я смотрел, я плакал. Я не понимаю, откуда откуда они просто нарисовали их. Кто вообще может позволить? А там еще и столько домов. Неужели столько
0: людей могут позволить себе такие недешевые квартиры? Этот момент меня, кстати, тоже удивляет, потому что действительно огромное количество новостроек, каких-то причем ну, там таких ну, более-менее престижных районах, которые даже, ты да, кстати, даже новостройки на окраины сейчас стоят очень дорого, а все равно люди uh -huh. просто покупают в каких-то огромных количествах, кто-то вторые, третьи квартиры покупает и просто сидишь и думаешь, как вы это делаете, что, что, что происходит, почему вообще все это выглядит именно так. Но я думаю, кстати, подобрались к вообще хорошему вопросу, а вот стоит ли брать ипотеку именно сейчас, вообще как, что там сейчас на рынке жилья и э, как вообще решить этот вопрос в наше непростое время. То есть, опять же, смотри, если мы вернемся к самому началу нашего подкаста, ты все-таки опасаешься какой-то нестабильности в будущем, или ты так все более-менее спокоен за то, что ты сможешь выплатить все?
1: Нет, я очень тревожный человек, поэтому я опасаюсь, и я, мне кажется, я, я буду все время ипотеки тревожиться, что что-то пойдет не так. Но я смирился с тем, что я буду с этой тревогой жить.
0: Ну, я думаю, ты с этим преодолеешь эти свои переживания, преодолеешь все свои чувства. Вообще сейчас, конечно, на рынке такая очень сложная ситуация, потому что цены действительно на квартиры пошли вверх, и очень-очень сильно, и это, понятное дело, делает ипотеку более дорогой, ну, приходится платить больше. Причем тут интересный момент, это вот произошло последние несколько лет, до этого цены росли не так быстро, потому что как раз ввели вот эту самую льготную ипотеку, которая очень сильно режет процент. И у нас происходит такая классическая история, то есть мы вроде бы понизили процент, это должно привести к тому, что цены на ипотеку упадут, но из-за того, что большее количество людей понимает, так, мы можем там взять не по 10%, а по 5%, ну, это же, это же роскошно, это почти как, да, почти как в Америке, можно поэтому закупиться квартирами, увеличивается спрос, происходит наплыв покупателей, то, что из-за того, что спрос выше, застройщики начинают поднимать цены, и получается, что по большей части вот этот эффект льготной ипотеки, который есть, он просто нивелируется ростом цен. А из-за того, что люди продолжают ее покупать, получается, что э, цены в итоге становятся даже больше из-за того, что э, люди очень массово туда пошли, и вот этот пузырь недвижимости так раздувается, и в итоге это приводит к тому, что, по сути, сейчас люди могут платить за ипотеку даже больше, чем они платили э, там, до введения льготной ипотеки. Ну, а сейчас, учитывая, что у нас поднимается ключевая ставка, она сейчас действительно такая очень большая, достаточно заградительная это приводит к тому, что кредиты все больше и больше дорожают, и даже вот сам Банк России, когда... Э, выпустил, ну, когда вот вышел пресс-релиз о том, что будет понята ставка, он пересмотрел свои прогнозы по выдаче ипотеки и сказал, что вот в следующем году они будут существенно ниже, чем они ожидали раньше. То есть, ну, понятное дело, что это приведет к падению спроса людей, но все равно... Не сильно. И вот в итоге мы находимся в такой парадоксальной ситуации, когда у нас вроде, в конце концов, у нас выросли и цены на недвижимость, и ставка ипотеки тоже выросла, и мы теперь такие, типа, что, как вообще надо покупать квартиры? Так что да, я думаю, ты знаешь, что такое очень, в принципе, неплохое время влез в эту тему, потому что даже за эти два месяца все очень и очень сильно изменилось и выросло. Слушай, а вот ты мне сейчас расскажешь, ты говоришь
1: про мыльный пузырь, вот этот ипотечный пузырь, и, если честно, ты мне, мне еще тревоги больше нагоняешь, но я, вы, но я хочу спросить. <laughs> вот ты же наверняка смотрел фильм «Игра на понижение». Да, конечно. Ну, для тех, кто не смотрел, там история про, про собственно вот этот кризис, про вот этот обвал рынка недвижимости 2008 год, если не ошибаюсь, в Америке. И ну, успокой меня, или, я не знаю, там... Как ты думаешь,
0: Виш, а нас
1: это ожидает?
0: Не, смотри, то есть нас это не ожидает. Ну, причина... То есть, смотри, действительно, как бы, ну, цена на недвижку растет, и, может быть, в какой-то момент она начнет падать, но вот именно такого резкого обвала ждать не стоит. И, ну, просто потому что все равно все еще есть спрос на дома, все еще люди покупают, в том числе покупают вторичку, это все происходит очень активно, поэтому какого-то резкого падения нам ждать не стоит. К тому же, то есть, смотри... Там была такая очень хитрая история, связанная с тем, как вообще устроен рынок ипотеки. Насколько мне известно, у нас таких инструментов особо нет. Ну и к тому же, в принципе, Банк России проводит такую очень четкую политику по сдерживанию различных рисковых операций. То есть там был смысл в такой, что банк выдает ипотеку, собирает какое-то количество людей, какой-то вот инструмент, и продает эти пакеты инвесторам. То есть получается, что люди платят ипотеку как бы банку, но деньги за них получает тот, кто этот пакет купил. И в итоге из-за того, что ипотека стала очень доступной, в них, в них начали добавлять всякие разные э, кредиты, Ступени, которые да. там, знаешь... Ну да, которые такие уже люди, которые, допустим, раньше не могли бы взять такой кредит, но все равно им его одобрили. И это начало приводить к тому, что стали более нестабильными эти потоки платежей. А потом там просто, ну, там такая достаточно долгая история. Я думаю, кстати, можно будет как-нибудь отдельно поговорить и про кризис 2008 года, потому что он до сих пор, в принципе, влияет на то, как вообще наша жизнь устроена и как она работает. Такие отголоски услышаны до сих пор. Но смысл в том, что когда начали лопаться первые, вот эти невыплаты, инвесторы очень сильно испугались и начали массово выводить деньги. Ты представь, какой-то миллионер, у тебя там куча денег лежит в Goldman Sachs, в Lehman Brothers в этих ипотечных кредитах, и ты говоришь: не, ребят, что-то мне не нравится, я забираю деньги. Там твои друзья-миллионеры посмотрели, тоже подумали, что Калан значит умный парень, а он забирает. Нам, наверное, тоже нужно. И это привело к тому, что лавинообразно начали выводить деньги из этой системы, и просто уже банки не смогли это все обеспечить. И вот просто, просто, просто как такой как эффект домино все это начало усыпаться. То есть в России, ну, так. Понятное дело, у нас просто после кризиса там очень было, было много принято и в Америке, и в других странах, чтобы такого не допустить. Ну и, в принципе, у нас в этом смысле всего более стабильно. То есть единственное, что, знаешь может тебя ожидать там, через какое-то количество времени. Ну, что, допустим, твоя квартира, ты ее сейчас купил там, за одну сумму, она чуть-чуть подешевеет, и ты уже там, не сможешь продать за те же деньги, которые ты купил. но ну, это такой самый такой негативный вариант, который тебя может в этом смысле ждать. Но я даже не знаю, стоит ли ждать понижения стоимости квартиры или нет. Это потому что тоже такой вопрос спекулятивный, насколько вообще все это... Будет меняться, тут так сложно давать такие прогнозы. Очень хороший вопрос, Миш, потому что это был как раз-таки мой тебе вопрос: стоит ли ждать
1: понижения? Потому что сколько я себя помню, я ни разу не видел, чтобы цены на квартиры падали в России. Я имею в виду.
0: Нет, ну там бывали периоды, когда они стагнировали или когда еще опускались. Понятно, что не очень сильно. Все-таки у нас рынок недвижимости он не такой подвижный, как, например, в той же Америке. Там реакция она намного более такая. Вверх-вниз оно прыгает в этом смысле достаточно быстро, достаточно активно. У нас все-таки рынок не такой подвижный, и по большей степени он действительно идет вверх. Но ты знаешь, реально, давать такие прогнозы – такое дело неблагодарное, потому что можешь попасть, можешь промахнуться. Я уже так не, не буду грех на душу брать на свою репутацию. Просто скажу, что... Это не так просто, дать ответ на этот вопрос.
1: Ну, я так скажу, что я... Рационально я бы хотел, чтобы квартиры стали дешевле, но честно, внутри э, у меня живет такой паразит. Я такой, я взял за эту стоимость. Нет, я не хочу, чтобы э, цены э, падали. Я хочу, чтобы они росли, чтобы моя квартира становилась дороже, дороже, дороже. Если я, допустим, выплачу раньше,
0: я бы смог ее продать дороже. Нет, ну тут, конечно, да, знаешь, все зависит тоже от твоих целей. Допустим, можешь такой же взять квартиру, в которой ты все, я ее купил, я все, я в ней живу до самых, вообще, до, до скончания времен. Или, наоборот, ты хочешь там через 10 лет переехать. Понятное дело, что от этого тоже много зависит. Ну, я в не буду давать прогнозы, я лучше так скажу. Вот когда что-то произойдет, я, как экономист, я объясню вот четко, подробно, почему это случилось, а прогнозы давать не. Мы, таки, мы таким это не занимаемся. Мы можем четко только объяснить, почему то или иное действие случилось. Ну что, Алан, я думаю, мы с тобой такие основные вопросы, самые главные, которые всех интересуют, которые которых люди хотят разобраться, когда слышат это страшное, грозное слово «ипотека» разобрались. Надеюсь, наши слушатели теперь будут, да и то в том числе, будут менее тревожены от э, этого термина, и не так сильно он их будет напрягать. Будет понятно, что это на самом деле все-таки не так страшно, что это достаточно стабильная штука, и никто у вас квартиру не заберет, если уж только совсем не будете злоупотреблять, не скроетесь и куда-нибудь в подпол, и не будете там подавать признаков жизни, тогда может быть, но и то вряд ли. Так что не бойтесь, все у вас будет в порядке, все сможете выплатить и все будет здорово. Что ж, спасибо, Алан, что пришел, спасибо, что поделился своей историей. Да, спасибо, Миша, тебе что позвал. Я всегда рад, если будут какие-то изменения <свят> в экономике, зови. Если у тебя какие-то интересные вопросы, вот почему случилось так и не иначе, ты спрашивай. Повторюсь, прогнозы это, – <свят> это другое. Мне
1: всегда интересны вот эти вот моменты кризиса, и поэтому я об этом, если что, готов с тобой поговорить в дальнейших, если ты когда-нибудь будешь делать об этом в выпусках.
0: Нет. Я, кстати, думаю, да, можно обязательно об этом поговорить. Кстати, хочу напомнить, что Аланта -то тоже у нас в нашей мультивселенной подкастов участвует. У него очень классный, замечательный подкаст Мэнс Момент». Мэн Moment. Man moment,
1: а. Man moment есть подкаст, есть «Интроверт на кухне» подкаст, где я тоже один из хостов. И еще есть третий подкаст, это «Интроверт расправил плечи». Я вот так вот мигрирую, веду много подкастов, и еще и постоянно хожу в гости к другим нашим прекрасным хостам-подкастерам.
0: Вот. Как-то ты прям все успеваешь. Это, это очень прикольно, да очень здорово. Что ж. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, оставляйте свои комментарии, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на Яндекс.Музыки, мы есть вообще везде. Опять же, повторюсь, у нас невероятно теперь количество подкастов, опять же, на любую тему, как и все наши видео-саммери, Можете послушать про секс, игры, философию, вообще все, что вам интересно, все, что вот интересно любому человеку в нашей жизни, обо всем мы с вами уже успели поговорить. И все это есть на нашем новом канале на YouTube. И повторюсь, если вы хотите, опять же, разобраться, что за ипотека, что на нее влияет, что за ключевая ставка, что все эти слова вообще значат, почему мы их произносим и как они влияют на нашу жизнь, смотрите мое видео summary «Главное об экономике». И также вы получите доступ больше, чем 500 других видео summary на самые разные темы. По специальному промокоду сотка вы получите бесплатный доступ к нашему видео summary на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей. Все ссылки и сам промокод вы найдете в описании к этому выпуску. Что, Шалан, еще раз тебе большое спасибо очень рад тебя был слышать. Взаимно. Взаимно всегда рад. Всем до скорых встреч. Еще услышимся. Пока-пока.